0: Ekonomik buhran nedeniyle son zamanlarda intiharlar maalesef Türkiye'nin gündeminde. Alışık olmadık şekilde her gün yeni intiharlara uyanıyoruz ve her biri bizleri derinden sarsıyor. Osmanlı İmparatorluğunda da intiharlar karşımıza çıkan bir olguydu. Saraya yakın çevrelerin intiharları ise imparatorluğu hayli etkiliyordu. Oda TV'ye hoş geldiniz, ben Pınar. Bugün size Osmanlıyı sarsan 5 intiharı sıralayacağım. Sultan Abdülaziz 8 Şubat 1830'da dünyaya geldi. 31 yaşındayken tahta geçti. Yaklaşık 15 yıl boyunca yönettiği Osmanlı da tahttan indirildi. Sultan Abdülaziz'in intihar ettiği kadar öldürüldüğüne inanan çok sayıda tarihçide bulunuyor. Sultan Abdülaziz 30 Mayıs 1876'da başta serasker Hüseyin Avni Paşa olmak üzere bazı Osmanlı bürokratlarının tertip ettikleri bir darbe ile tahttan indirildi. Sultan ve ailesi kayıklarla Topkapı Sarayı'na nakledildi. Abdülaziz'e Sultan 3. Selim'in odası ayrıldı. Ki bu çok farklı anlamlar içermekteydi. Çünkü 3. Selim tahttan indirildikten sonra bu odada şehit edilmişti. Sultan Abdülaziz dairesine yerleşir yerleşmez 5. Murat'a ben bir mektup yazdı. Suikasta uğrayacağına dair şüphelerinin olduğunu anlattı. Kendisinin ve ailesinin Feriye Sarayı'na naklini istedi. Sultan nakil olduktan 5 gün sonra Feriye Sarayı'nda vefat etti. Abdülaziz'in vefatının ardından bu durumunun bir intihar vakası değil, cinayet vakası olduğu düşünüldü. Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın sultanı henüz yaşarken yatağından kaldırdı. Atıp karakola naklettirmesi, olayla ilgili olarak rapor hazırlamakla mükellef doktorlara sultanı detaylı olarak muayene ettirmemesi ve ölüm raporunun intihar yönünde hazırlanması uzun yıllar bu Osmanlı padişahının intihar ettiğine yönelik düşüncelerin olmasına neden oldu. Yıldız'da yapılan mahkeme esnasında elde edilen veriler doğrultusunda Abdülaziz'in katledildiği fikrine ulaşıldı. Nitekim sultanın öldürülmüş olacağına dair ortalıkta her ne kadar söylentiler olsa da ikinci Abdülhamid amcam katledilmiştir diyerek davacı olmadan Yıldız Mahkemesi oluşturulamadı. Ve bu ölüm olayı etraflıca araştırılamadı. Yusuf İzzettin Efendi, 10 Ekim 1857 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda doğdu. Doğduğunda amcası Abdülmecid padişah olarak hüküm sürüyordu. Babası Abdülaziz gibi şehzadelerin tahta çıkana kadar çocuk sahibi olmamaları kuralı geçerliydi. Fakat Yusuf İzzettin Efendi bu kurala aykırı olarak doğmuştu. Bu nedenle babasının tahta çıktığı 1861 yılına kadar 4 yıl boyunca varlığı gizlendi. 19 yaşındayken babası Abdülaziz tahttan indirildi. Babasının ölümünden sonra tahta çıkacak padişah belirlemek için o dönemde geçerli olan hanedanın en yaşlı erkeğinin tahta çıkması kuralı kullanıldı. Bu kural uyarınca Abdülaziz'in ölümünden sonra önce Yusuf İzzettin Efendi'nin amcaoğulları, 5. Murat ve 2. Abdülhamit sırasıyla tahta çıktılar. Daha sonra da 5. Mehmet 27 Nisan 1909 tarihinde tahta çıktığı zaman Yusuf İzzettin Efendi hanedanın padişahtan sonraki en yaşlı erkeği olarak veliaht durumuna yükseldi. 27 Nisan 1909'da 2. Abdülhamit'in tahttan indirilip Mehmet Reşat'ın tahta çıkarılmasının ardından Yusuf İzzettin Efendi veliaht saltanat oldu. Aynı tarihte alınan bir kararla 1876'dan itibaren 2. Abdülhamit'in adına padişahın emlakine aktarılan bütün arazi imtiyaz ve taşınmazlar mali hazinesine devredildi. Veliaht olduktan sonra itaatçılar tarafından çevresine yerleştirilen yaver ve teşrifatçı gibi özel görevlilerin üzerinde kurdukları baskı, Yusuf İzzettin'i ruhsal açıdan yıprattı. 1914 ilkbaharında hastalığın biraz daha artması üzerine tekrar Avrupa'ya gönderilmesine karar verildi. Bu arada veliahtlıktan düşürülemeyeceğine dair teminat vermesi için padişahı sıkıştırmaktan da geri kalmadı. Fakat 1. Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine Avrupa gezisi ertelendi. Bir gece sonra sol kolunun bileğindeki damarları ustura ile keserek intihara teşebbüs etti ve çağrılan doktorların bütün müdahalesine rağmen kan kaybı öldü. El yazısıyla bıraktığı mektupta içinde bulunduğu duruma tahammül edemediğini, maddi sıkıntı çektiğini, intiharın çok kötü bir şey olduğunu bildiğini ve Allah'ın affına sığındığını belirtmekte olduğunu Cenab-ı Hak kusurumu affetsin sözüyle bitirdi. Tanzimat devri devlet adamı ve şairi Sadullah Paşa 1838'de Erzurum'da doğdu. Soyu Hacı Bayramı Veli'nin ikinci harifesi olan ve mezarı Ayaş'ta bulunan Mustafa Bünyemin Ayaşi'ye kadar iniyor. Sadullah Paşa 1885'te doldurduğu sicil kaydı kendisini es Sadullah Paşa bin Müftizade Esat Muhlis Paşa olarak tanımlamaktaydı. Mabey'in baş 1876 yılında tayin edildi. Sultan Abdülhamit zamanında Bulgaristan meselesini yerinde incelemek üzere Filibe'ye gönderilen komisyona başkanlık yaptı. Bu vazifesini tamamladıktan sonra Berlin'e elçi olarak gönderildi. Buradayken Ayastafanos Anlaşması ile Berlin Kongresi'ne ikinci murahhas olarak katıldı. Berlin'deki başarılı çalışmalarından dolayı vezirlik rütbesi verildi. 1883'te Viyana Büyükelçiliğine tayin edildi. Sadullah Paşa'nın intihar olayına geçmeden önce şuraya bir not eklemek isterim ki, Ali Yıldız'ın Sürgün Sefir Sadullah Paşa adlı eserinde kaleme aldığı Prens Rudolf'un intiharı, ironik bir şekilde Sadullah Paşa'nın intiharına benzemektedir. Anna Schumann adında bir kadınla ilişkisi olan Sadullah Paşa kendini öldürdü. Anna Schumann 1890 Eylül'ünün başlarına kadar yaklaşık 4 yıl Paşa'nın oda hizmetini gördü ve daha sonra karnının gittikçe büyümeye başlamaktadır üzerine etrafındakilerin durumun farkına varmaması için sefaretten ayrıldı. Sadullah Paşa Anna Şuman'ın hamileliğinin duyulmasının neden olacağı diplomatik skandal ihtimalinden dolayı bu olayı bir rezalete sebebiyet vermeden çözüm arayışları içine girdi. Sadullah Paşa bütün bu çözüm arayışlarından bir netice çıkmayınca tek çare olarak ölümü görerek intihara karar verdi. Türk asker, çevirmen, gazeteci ve fikir adamı Beşir Fuat 1852'de İstanbul'da doğdu. Gürcü bir aileye mensuptu. Babası Maraş ve Adana mutasar bulunan Hurşit Paşa, annesi ise Girasunlu Memiş Paşa'nın kızı Habibe Hanım'dı. Tanzimat döneminin sıra dışı aydınlarından biri olarak görüldü. Türk Edebiyatı'nın ilk denemecisi, ilk Türk materyalist, ilk biyografici ve ilk eleştirmen sıfatlarıyla hafızalara kazındı. Bileklerini keserek hayata veda ettiğinde 35 yaşındaydı. O zamana kadar intihara yabancı olan Osmanlı bu ölümün vesilesiyle intihar kavramıyla tanıştı. Basında geniş yankı uyandıran haberler, İstanbul'da bir intihar salgınının başlamasına neden oldu. Onu intihara sürükleyen neydi? Önce Beşir Fuat'ı biraz tanıyalım. İstanbul Fatih Rüştiyesini bitirdikten sonra babasının görevli olduğu Suriye'de Halep Cizvit Mektebine devam etti. İstanbul Fatih Rüştiyesini bitirdikten sonra babasının görevli olduğu Suriye'de Halep Cizvit Mektebine devam etti. Bu okulda iyi derecede Fransızca öğrendi. 1871'de İstanbul Askeri İdadisini ve 1873'te Mektebi Harbiye'yi bitirdi. 3 Sultan Abdülaziz'in yaverliğini yaptı. 1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı başlayınca gönüllü olarak savaşa katıldı. Ardından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda ve Girit isyanlarının bastırılmasında gönüllü olarak görev aldı. Genç yaşta evlendi ve Mehmet Cemil isminde bir oğlu oldu. İkinci evliliğini ise saray doktoru Kadri Paşa'nın oğlu Salih Paşa'nın kızı Şazi Hanım'la yaptı. Bu evlilikten Namık Kemal ve Mehmet Selim adlı iki oğlu oldu. Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyordu. Aynı zamanda bilim ve felsefeye ilgi duyuyordu. 1883 yılında Mustafa Reşit'in çıkardığı Envar-ı Zeka dergisine çeviriler yaparak yaz hayatına başlayan Beşir Fuat, 1884'te askerliği bıraktı yazı ve yayın hayatına verdi. Gazetelerde bilimsel, felsefi ve askeri yazılar, tiyatro değerlendirme yazıları, dil öğrenimi hakkında yazılar, çeviri ve kitaplar yayımlandı. 3 yıllık çalışması sonucunda 16 kitap ve 200 makalesi yayımlandı. 1884'te yazarlık ve gazeteciliğin yanı sıra dergiciliğe de başladı. Edebi alanda tenkit içeren görüşler ortaya koyan Beşir Fuat, devrinde pek çok edebiyatçı ile ters düştü. Dönemin romantizminden etkilenmiş yazarlarına karşı fen ve felsefe önemini savundu. Sanat ve felsefeyle ilgili düşüncelerini en açık şekilde muallim Naci ile mektuplaşmalarını içeren İntikad adlı eserinde ortaya koydu. Zade Tahir ve Namık Kemal ile şiddetli polemiğe varan tartışmalara girişti. Oğlu Namık Kemal'i bir buçuk yaşındayken 1885'te kızılcık hastalığından kaybeden Beşir Fuat bu kaybın etkisini üstünden atamadı. Mart 1886'da annesinin paranoyaya kapılıp ölmesinin üzerine hastalığın genetik olduğu endişesiyle delirme Korkusuna kapıldı, gece hayatına yöneldi. Sevgilileri vardı. Fransız sevgilisinden Feride adlı bir kız çocuk sahibi oldu. Her zaman eşi ve sevgilisi arasında kalmanın sıkıntısını yaşadı. Tüm bu sıkıntılarının yanı sıra babasından kalan mirası tüketerek içim sıkıntısına düştü ve kendisini öldürmeyi planladı. 5 Şubat 1887'de Cahloolu yokuşundaki 12 numaralı evde bileklerini keserek intihar etti. Beşir Fuat cesedini kadavra olarak tıbbiyeye bağışlasa da bu isteği yerine getirilmedi. Ne yazık ki onun intiharının ardından İstanbul'da bir intihar salgını başladı. Yaşanan gelişmeler üzerine 11 Mart 1887 tarihinde gazetelerin intihar haberlerini vermesi yasaklandı. Fakat 6 ay sonra bu yasak da kalktı. Mısırlı Fuat Paşa'nın torunu İzzet Paşa'nın büyük kızı olan Nazime Hanım'ın Büyükada'daki intiharı, meyusiyet sonucu gerçekleştirilen intiharlara örnekti. Nazime Hanım bırakmış olduğu mektupta meyusuhane ömür sürmekten usandığından intihar ettiğini yazmıştı. Nazime hanım İstanbul'a gelmiş Mehmet Ali Paşa'nın evinde eline geçirdiği bir silahı almış ve tekrar büyük adadaki köşke dönmüştü. Köşke döndüğünde ise hayatını sonlandırmıştı. Müzik